0: Привет! Сегодня мы будем рассказывать маленькие истории и обсуждать упущенные возможности.
1: Мы — это Артур и Полина. У нас много переживаний о том, что мы не захотели или не успели сделать. И мы верим, что о похожих вещах волнуются многие. С вами подкаст «Ну и что?» и сегодня мы говорим о дружбе. Привет, Артур. Привет, Полин. Поговорим про дружбу.
0: Давай поговорим про дружбу, очень интересная тема.
1: Я сразу с двух ног с истории начинаю. Погнали. Зайду издалека. Я очень хорошо училась в школе. Короче, я очень хорошо училась в школе, и до 9 класса у меня... Была компания друзей и, знаешь, из таких хороших семей, супер воспитанные, все отличники, все такое, все очень умные, классные, талантливые. В классе в десятом у меня, как и полагается подростку, слетела крыша и я такая: "Ух ты, можно тусоваться в писке!» тусовки, виноградный день, виноградный день со вкусом фейхоа. Вот это все.
0: Звучит идеально.
1: Да. Я нашла какую-то компанию, я даже не помню, у меня такое ощущение, что я нашла ее где-то просто в ВКонтакте из своего города, компанию друзей. Это ребята, которые тусовались на местном стадионе «Водник», угу. и они назывались «Водниковские», и были, ну, по моему мнению, страшно модными. Они, разумеется, катались на скейтах, слушали какую-то инди-музыку, пили пиво на трубах, и чем-то еще занимались, и ходили на вписки друг к другу, и в том числе, ну, знаешь, вот эти съемные хаты, непонятно где вообще, где-то на отшибе.
0: Ребята жили жизнь.
1: Абсолютно. Вот, и... Мне показалось, что мне срочно надо с ними подружиться. И это было прям, знаешь, жгучее чувство того, что, блин, вот эта компания мне точно сейчас нужна. Но я понимала, что мне не получится дружить и с теми, и с этими, потому что просто разорвет. Потому что просто не хватит времени и ресурса, потому что вообще-то я напоминаю, что я очень хорошо училась в школе. И у меня еще были всякие друг другие кружки. И я начала прикидываться, ну, прям прикидываться такой же, как они. Я начала смотреть какие-то непонятные фильмы странные, слушать музыку, которая, если честно, на тот момент мне не очень нравилась, но мне казалось, что это делает меня сильно круче. И у меня, правда, получилось с ними подружиться, с этими ребятами, но есть нюанс. Мои оригинальные друзья, старые предыдущие, Реально на меня забили. И в какой-то момент меня даже подружка удалила из друзей ВКонтакте. Вау. Что по тем меркам просто уже вообще край. Это разрыв, да. Это реально, это разрыв отношений. С формулировкой, что сори, вот эта моя страничка только для близких друзей. И это был такой для меня удар. Это было просто супер отстойно и больно для меня. Но я продолжала дружить с этой водниковской компанией. У этой истории очень, очень смешной исход. Так. Я просто выросла. Ага, Вот внезапно. и все. Она вот так заканчивается. Я все думала, как эту историю закончить, и поняла, что никак по-другому не могу, потому что я просто выросла, признала себе, что, блин, мне не интересны эти чуваки, мне не нравится пить пиво на трубах, мне нравится общаться со своими друзьями, с которыми я с 10 лет знакома. Вот они мне, правда, нравятся. В общем, было тяжело прийти и сказать, ребята, привет, я снова нормальная, снова дружите со мной, пожалуйста. Помните, как мы с вами два года назад общались? Я снова в теме. А у них уже свои какие-то приколы, свои какие-то занятия, штуки интересные. Я уже в них не очень вписывалась. И, в общем, мне пришлось ну, еще годик, наверное, потратить на то, чтобы завоевать доверие заново, чтобы они со мной снова подружились. И happy энд Все круто. Мы дружим до сих пор. Поздравляем друг друга с праздниками. Ну, мы дружим на расстоянии сейчас. Да. Но все равно это, наверное, самые мои близкие друзья, самые важные люди, если мы говорим о дружбе. А что стало с теми ребятами со стадиона Водник, если честно, я и не знаю.
0: История забыта.
1: История забыта.
0: На самом деле, очень интересную тему ты затронула. С кем дружить, а с кем не дружить, с кем дружить больше, и с кем действительно хочется дружить, и с кем ты дружишь, потому что... Ну, не хочется говорить, потому что надо дружить, потому что кажется, что это круто. Кажется, что надо с этими людьми дружить. А скажи, пожалуйста, а в какой момент, когда ты выросла, вот как это понимание пришло, что вот эти друзья отстой, а старые друзья прикол?
1: Слушай, ну это просто в какой-то момент я поняла, что я, ну реально больше не могу пыжиться. Mm -hmm. Я, честное слово, устала притворяться, что мне это надо. Это, во-первых. А во-вторых, когда тебе чуть больше, чем 17, типа, с половиной, ты уже понимаешь, что крутость человека меряется не только тем, что он умеет Олли на скейт сделать. Хотя это, конечно, тоже круто.
0: Это супер круто.
1: Да. Вот, мне кажется, это прям одним днем отшибло. Я прям, знаешь, я как будто бы проснулась, и такая, блин. Да я не хочу.
0: На что я тратила свои годы?
1: Ну, я там чуть-чуть потратила, в итоге пару лет. Но в целом, да, вот это ощущение, что я на пару лет свернула куда-то не туда, не в ту компанию, потому что мне казалось, что это круто, оно было довольно дурацким. И я правда боялась. Я помню, что я испугалась, что я потеряю своих настоящих друзей, будем говорить настоящих. Мне стало немножко... Я такая, о, вау, а что, если я останусь вообще одна? Потому что с теми я дружить не хочу, а те не хотят уже со мной. Это было кризисный момент.
0: Знаешь, на эту мысль у меня всплывает сразу же история. Это, наверное, не история, а какое-то умозаключение, к которому я однажды пришел про вот, условно настоящую дружбу. В какой-то момент я понял, что вот у меня есть друг Илья, с которым мы дружим, мне кажется, с первого курса университета. То есть прям уже довольно много лет. И наша с ним дружба супер близкая, я понимаю, что я могу рассказать ему все, что у меня, он может рассказать мне все, что у него, но штука заключается в том, что мы с ним периодически можем перестать общаться на год, на полтора wow. года. Вот, и знаешь, вот на этом огромном расстоянии с первого курса университета, я понимаю, что вот такие периоды случались раза два, наверное, или три, когда мы с ним прям переставали общаться, причем не из-за того, что мы с ним поругались, не из-за того, что кто-то нашел более лучших друзей или что-то еще, вот просто, знаешь, вот ты ну, просто общение внезапно сходит на нет, потому что кто-то один не написал, второй не написал, кто-то не ответил, кто-то не позвонил, э, и все, и внезапно заканчивается общение. Но самое интересное, что мы с ним внезапно, очень часто начинаем общаться заново, и я понимаю, что с ним наша дружба, она абсолютно никак не меняется. То есть вот мы с ним год не общались, и я ему пишу абсолютно такое же приветствие, как я писал ему всегда, он мне абсолютно таким же приветствием отвечает, и я в этот момент понимаю, что как будто бы, знаешь, отношения никак не испортились. И вот в тот момент, ну вот когда я заметил вот эту тенденцию, я понял, что как будто бы в моей вселенной настоящая дружба, она, знаешь, она... Блин, проверяется временем. Дурацкая какая фраза.
1: Отвратительно.
0: Да. А настоящая дружба, она скорее, знаешь, она не угасает. Вот как будто бы вот так вот хочется сказать. То есть вы действительно можете прервать ваше общение, а потом внезапно опять начать, как ни в чем не бывало.
1: Ну, хорошо, а с чего начать? Потому что я вот, например, очень переживаю, что если мои близкие друзья не будут в контексте моей ежедневной жизни, ну, типа, как у меня дела, где я сейчас, чем я сейчас занимаюсь, что сейчас занимает мое внимание, то в какой-то момент пройдет вот этот год, и мы спишемся, а я уже не пойму, с какого момента мне рассказывать, как у меня дела, потому что я же не буду пересказывать, как я год жизни провела.
0: Здесь, мне кажется, знаешь, можно говорить про некое там, качественное общение. Условно, что вы с друзьями можете обсуждать вне контекста, что у вас происходит, какие новости, как у тебя дела с точки зрения «расскажи, что было», а скорее в формате «сейчас я поведаю вам историю» или «у меня есть такие новости», или «а что вы думаете?» Знаешь, вот в формате, когда вы начинаете качественно общаться не просто историями из жизни, а скорее какими-то фактами, какими-то мыслями, которые хочется обсуждать.
1: Ну, это, мне кажется, просто разные виды дружбы. То есть мне, например, больше подходит вот этот ежедневный такой «Приветик, как твои дела? Что у тебя нового? Я сходила туда, я выпила кофе». Да. Ну, то есть мне важно, например, своей подружке сказать примерно обо всем, что со мной плюс-минус происходит. А ты говоришь скорее про дружбу, которая такая, типа... Давайте обменяемся фактами. Интересными задумками, интересными мыслями.
0: Да, давайте делиться информацией.
1: Ну, мне, кстати, кажется, что такая дружба сильно реже встречается, чем вот такая бытовая, знаешь.
0: Я с тобой полностью согласен, да. Бытовая дружба – это круто. Я не хочу называть ее не настоящей дружбой, потому что это не так. Потому что
1: я накинусь на тебя сразу.
0: Да-да-да. Да, это действительно две разные формы дружбы, разные формы отношений каких-то между людьми.
1: Ты рассказал про Илью да. и я э, ну так постолько, поскольку в курсе осведомлена твоей жизни так. знаю, что вы дружите на расстоянии. И вот что ты по, по поводу дружбы на расстоянии думаешь, как она тебе дается, насколько тебе это сложно потому что мне, например, очень сложно. У нас есть чат с друзьями, и они сейчас все вместе в одном городе, и они переписываются, знаешь, в духе «Привет, пойдемте сегодня пить пиво, а завтра мы идем играть в настольные игры, а в выходные мы поедем куда-нибудь все вместе». И я такое мощное фомы испытываю по этому поводу, потому что я далеко. Мне все время кажется, что я должна что-то в чат написать, чтобы они просто не забыли, что я существую. да. Что ты чувствуешь по поводу дружбы на расстоянии?
0: Знаешь, я тоже чувствую огромное количество фома по этому поводу, потому что хочется принимать участие в жизни друзей. И хочется довольно большое участие в этом принимать, потому что там действительно, знаешь, вроде как я говорю, с одной стороны, про качественное общение, но мне тоже очень хочется знать, у кого как дела, кто был в каком листике на выходных, и там, какое новое прикольное блюдо попробовал. Сейчас вот в данный момент, на сегодняшний день так получилось, что практически все мои друзья в разных точках мира оказались. И вот у меня нет такого, что я вижу, как мои друзья вместе собираются и куда-то идут. Ну, случается такое, что если я там внезапно не могу выйти из дома, сейчас часть какая-то друзей, компаний, людей, с кем я общаюсь, они находятся в том же городе, что и я. Но у меня возникает фома не с точки зрения того, что кто-то чем-то занимается, а с точки зрения того, что у других людей прям активно протекает жизнь. Иногда мне кажется, вот, знаешь, такое, что друзья меняют работу, друзья делают, там, запускают какие-то новые проекты. И вот, знаешь, иногда у меня бывает такое, что, блин, а Почему я об этом не знал? Почему внезапно я узнал, что ты поменял работу? Или почему я внезапно узнал, что ты решил переехать в другой город? Знаешь, у меня скорее фома возникает вот как раз вот на этом уровне, потому что я чувствую неучастие в жизни близких мне людей.
1: Ну так это, мне кажется, фома, вот это и неучастие, это, знаешь, ощущение, что ты становишься меньше нужен, что их жизнь спокойно протекает без тебя.
0: Да. Да.
1: Вот в этом как бы и сложность.
0: Это, знаешь, с одной стороны, в этом сложность, и это очень сложно принять на самом деле, потому что, блин, как это вдруг чья-то жизнь без меня протекает, я не пуб земли в этом плане. С другой стороны, знаешь, эта же мысль иногда мне прям очень сильно упрощает жизнь, потому что есть у меня плохая, отвратительная привычка. Периодически я забываю ответить на сообщение или, знаешь, просто оставляю не прочитанным, чтобы ответить чуть попозже, и делаю это там, через 2-3 дня. Иногда получается так, что я внезапно в поту вспоминаю, что неделю назад я хотел ответить на сообщение». И в этот момент мне тоже становится проще, потому что я понимаю, что, блин, человек на том конце, скорее всего, сам забыл уже, что писал мне какое-то сообщение. И в целом все мы люди, и когда кто-то что-то забывает, классно, что у человека идет своя жизнь. И вряд ли он вот сидит всю неделю, думает, а что там Артур? Почему мне не ответил?
1: Слушай, ну... Он что,
0: совсем охренел?
1: У меня бывает такое, честно. Я могу написать, и если мне подружка не отвечает через... Ну, ладно. Ну хорошо, даю ей ведь час. Если мне подружка не отвечает через час, я начинаю думать, боже мой, кажется, я больше ей неинтересна. А если она еще и онлайн в этот момент, то это вообще кошмар. Я честно начинаю потеть, переживать и волноваться.
0: Ломаешь мою концепцию сейчас прямо, <сёк> потому что она мне помогала жить.
1: <сёк> <сёк> Нет, ну, прости, конечно. <сёк> 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 прости, не хотела. Ну что поделать.
0: Получается, что здесь нужно как-то думать о своей значимости. То есть это, мне кажется, штука про то, что ты много думаешь о том, что все люди о тебе постоянно должны думать и постоянно... Нет, не все люди,
1: давай, не все люди, друзья. мои друзья. Мои друзья, просто когда я вижу, что чем дальше я буквально в прямом смысле, тем меньше мы общаемся и тем более как бы оторваны мы становимся друг от друга, это меня очень сильно грустит.
0: Это действительно очень грустно. Но при этом нет ли такого, что заводятся параллельно новые знакомства, новые потенциальные друзья, и ты сама подзабываешь, подзабиваешь на своих старых друзей?
1: У меня, наверное, не такая критическая масса друзей, количество, чтобы меня не хватало на всех моих друзей. Но в целом, тебе ли не знать, что в этом году у меня появилось целых два новых друга, и тебе ли, опять же, не знать, какую радость я по этому поводу испытывала и испытываю до сих пор. И у меня точно был момент, что фокус внимания переключился на этих новых друзей. И я такая, вау, мы еще не обсуждали с ними вот это, и вот это, и вот это, и вот это. А еще я хочу узнать про их жизнь. Все. И они жили как-то там сколько-то свои 20 с лишним лет. Значит, им есть 20 с лишним лет истории накопилось. Вот это все. И я в какой-то момент, да, действительно понимала, что эти новые друзья для меня сейчас... В моменте важнее, чем мои старые, с кем я дружу много-много лет, и с кем я на самом деле, это, честно говоря, ближе. Просто в силу ну в силу многих обстоятельств это нормально. А я хочу, чтобы я дружила со всеми и с новыми, и со старыми своими друзьями, и также качественно и хорошо, и еще желательно, чтобы мы раз в неделю все встречались. Что в этом сложного?
0: Это было бы восхитительно на самом деле. Я с тобой согласен. Я хотел с тобой еще на что обсудить: тему вот этого самого ФОМа и то, как я лично, я, например, иногда его испытываю по отношению к тому, что, например, мне иногда хочется подружиться с теми или иными людьми. Но, знаешь, тупо не получается. Просто не получается подружиться. Причем есть прям у меня несколько знакомых, с кем у меня прям отличные отношения. Знаешь, вот мы можем абсолютно нормально пообщаться, мы можем, если где-то увидеться хорошо провести вечер, если вдруг там, мы увиделись в баре и посидеть за задним столиком и так далее. Но я понимаю, что вот как-то, знаешь, не происходит мэча.
1: Я прекрасно тебя понимаю, у меня тоже такое бывает, но у меня это, как правило, случается с какими-то полузнакомыми людьми, друзья-друзей или какие-то знакомые-знакомых. Ну, такое несколько раз было. Я просто в Инстаграме вижу человека и думаю, блин, ну это такие смешные истории, мы точно подружимся. И мы как-то начинаем общаться и, может быть, даже встречаемся и в этом так много неловкости и так странно, и мне становится уже, думаю, блин, а зачем я этого человека вообще позвала, зачем я вообще отрываю человека, может, он и не хочет, может, он из вежливости со мной встретился. Суммируя, я предпочитаю заводить друзей случайно. Ага. а не настраиваться на то, что я хочу подружиться с этим человеком, и я предприму какие-то попытки для того, чтобы с ним подружиться.
0: И вот здесь хороший вопрос тогда возникает. Один из тех э, вопросов, которые меня в том числе беспокоят, вот мне 30 с лишним лет, и... Ты ждал
1: комментария моего какого-то по поводу твоего возраста?
0: Ну, мало ли. Итак, мне 30 с лишним лет
1: тридцать
0: 30, 3090 тридцать да. Мне 30 с лишним лет, и я много думаю о том, что, а как заводить новых друзей действительно дальше? Потому что сейчас мы находимся в эмиграции, мы поедем куда-то дальше когда-нибудь, и там нужно какой-то круг знакомых заводить. Я понимаю, что довольно сложно. Я, знаешь, вот из-за этого в том числе испытываю вот какое-то странное чувство, потому что вроде как я становлюсь дальше со своими друзьями, потому что сейчас, например, один мой друг уехал в Штаты, и у нас довольно большая разница во времени. И чтобы нормально пообщаться, это получается, что мы перекидываем некоторым количеством сообщений, и раз в неделю, например, можем созвониться. Но при этом это тоже не суперкомфортно.
1: Тут, справедливости ради, мне кажется, что вы оба прикладываете большие такие усилия к этой дружбе, потому что и разница во времени, и куча работы, и контексты и все остальное, но вы такие, нет, мы созваниваемся, мы будем созваниваться раз в неделю. Мне кажется, это очень круто.
0: Да, это классно, но это очень много энергии. Потому что, на самом деле, знаешь, в какой-то момент, когда ты такой, надо созвониться, надо держаться за эту дружбу, надо питать жизнь, все равно это тратится много энергии. Ты какую-то часть энергии тратишь на то, чтобы вот этот созвон организовать, чтобы собраться, чтобы пообщаться. Потому что здесь у тебя получается часто такое, что просто мы пересекаемся по времени вот в определенный момент, и вот сейчас мы можем с ним созвониться, например. Ну, ты же, бываешь, не всегда готов к общению, не всегда есть настроение и так далее. А здесь это такой... Я хочу поддержать эту дружбу, поэтому через силу иногда мне приходится это делать. И тут возникает такой. А, а. То есть
1: дружба – это еще и работа.
0: Дружба – это еще и работа, да. Вот. И возвращаясь к тому, как заводить новых друзей, вот, потому что на самом деле вот, у меня есть несколько человек, с которыми я пытаюсь подружиться, и вот хороший ты аргумент сказал, то, что с такими людьми часто бывает такое, что вы садитесь в кафе, и типа если вы встретились как будто бы чтобы дружить, а не случайно, то здесь такой э -э, пук-пук, э -э, э -э, знаешь, такое неудачное свидание.
1: Да. Ну, у меня, конечно, не было в жизни неудачных свиданий.
0: Это мы еще обсудим. Вот. И довольно сложно. И, думая о новых знакомых во взрослом возрасте, действительно, с одной стороны, это какие-то случайные знакомства, но, опять же, Блин, будучи взрослым, я пытаюсь сейчас представить, чтобы я с кем-нибудь обменивался никами в Телеграме, чтобы переписываться потом.
1: Ну, подожди, это же буквально то, что мы сделали год назад. Абсолютно так и было. То есть, получается, Когда что... мы на
0: свадьбе подружились или когда мы?
1: Да, когда мы подружились на свадьбе. Это же просто один в один так и было. Мы просто случайно приехали в компанию, где было много людей, выцепили пару, которая нам случайно понравилось, и когда мы разъезжались, напоминаю тебе, что мы буквально обменялись телеграммами, чтобы общаться. И я более того напомню тебе, что я приехала, и как влюбившаяся 15-летняя девчонка спрашивала тебя, а можно ли ему уже писать, или еще они от нас пока устали. Как это было смешно. Так что, ну как бы, получается, что заводить новых друзей все еще возможно, и все это с этим окей. Просто как будто бы, наверное, надо от себя отстать. Знаешь, не получается и не получается, если не получается.
0: Это просто очередная штука, которую нужно принимать.
1: Ну, это да, действительно нужно принимать, особенно когда ты видишь, что все вокруг с кем-то дружат, где-то тусуются, а ты сидишь и не знаешь, кому тебе написать с кем тебе увидеться и тебе кажется, что ты всем будешь сейчас навязываться, это довольно фрустрирующая история. Я с этим сейчас очень сильно сталкиваюсь и очень сильно по этому поводу переживаю. Это не секрет, потому что я делилась этим в своих социальных сетях недавно. Меня вот честно фрустрирует, что сейчас мы в основном общаемся с твоими друзьями. Я их супер ценю, они мне нравятся, они классные чуваки, все вообще прикольные. Но это же, как бы, назовем это вынужденные друзья. Это друзья, которые не случились бы со мной, если бы не было тебя. Ну, короче, а мне вот хочется иметь своих друзей а у меня эти возможности как-то не получается, как-то не складываются. Я выложила сторис по этому поводу, и мне несколько человек написали, типа, Полина, пойдем потусуемся, давай сходим на дружеское свидание. И я, с одной стороны, очень рада, потому что это еще и написали люди, к которым, собственно, были обращены эти сторис в Инстаграме. Но при этом я вот боюсь этого неловкого чувства, знаешь. Я боюсь, что мы встретимся, и я расстроюсь, потому что будет как-то... Неуместно, неловко, странно такое.
0: Если к этому подходить, как к возможности прикольно провести время?
1: Но если ты неловко, ты не можешь провести прикольное время.
0: Ну а с другой стороны, из-за чего тебе бывает неловко? Из-за того, что вам не о чем поговорить? Или из-за того, что... Ну, из-за того, что вам
1: не о чем поговорить, из-за того, что ты не знаешь с чего начать, из-за того, что вы в разных контекстах. Ты можешь человека вообще не знать и даже не знать, схожи ли у вас какие ценности. Особенно, если окажется, что нет, то вот и чего делать? Ну просто, мне кажется, в таком случае надо говорить, ой, у меня тут важный созвон, про который я забыла, извини, можем встретиться через неделю и больше никогда не писать. Дело так, когда ни разу, наверное. Ну, в дружеских отношениях, наверное, ни разу так не делал. нет.
0: Хорош. Спасибо. Хорош.
1: И раз уж мы с тобой заговорили про новых друзей, как думаешь, когда лучше всего заводить друзей? Может ли быть такое, что детские друзья круче, чем друзья, которых ты заводишь во взрослом возрасте, или наоборот?
0: Если исходить из моего опыта, то в моей жизни не осталось, мне кажется, сейчас людей, с кем я дружил в школьные годы. Ну, то есть есть ребята, с кем я хорошо общаюсь, мы можем поздравить друг друга с днем рождения, но при этом я понимаю, что... Ну, не могу я этих людей уже вот назвать друзьями, потому что мы общаемся буквально раз в год, в лучшем случае.
1: Ну, что-то не бьется с твоим предыдущим заявлением. Да, но
0: это я говорю про школьных друзей, ну, школьных знакомцев.
1: Все равно не поняла, не поняла. Ты же говорил, рассказывал про Илью, с которым общение раз в год – это окей. Тогда в чем разница с твоими школьными друзьями?
0: Это очень, очень важная разница. Общение с Ильей у меня может прерываться на год, и потом мы внезапно начинаем внезапно общаться, и мы общаемся, общаемся, и все хорошо, а потом наше общение опять может прерваться на год. А вот с теми людьми, про которых я говорю со школьных времен, они. Это вот это будет буквально с днем рождения, с Новым годом. Пока.
1: А зачем вы это делаете? Ну, как бы зачем это нужно, если вы уже не общаетесь?
0: Честно, я сам этого не понимаю. Возможно, это знаешь, попытки зацепиться за какое-то прошлое с точки зрения того, что ты растешь. Уже взрослеешь, уже в какой-то момент начинаешь стареть, и тебе хочется просто цепляться за какие-то воспоминания из молодости.
1: И присылать открытки в WhatsApp.
0: И присылать открытки в WhatsApp. Возможно, это так действительно. Именно качественная дружба, все вот мои самые ценные друзья как бы это странно не звучало, самые близкие, они как раз начали заводиться, начиная с первого курса университета. И почему-то мне кажется, что, наверное, университетские друзья, они более качественные, более близкие. Потому что, ну, как минимум, у вас хотя бы есть базово схожие интересы, то, что вы оказались в одном университете, а не просто потому, что вы жили в одном районе, и вас родители отдали в одну школу, и вот вам нужно дружить.
1: Наверное, справедливо. Я вспоминаю свою маму, у которой есть компания университетских как раз подружек, и вот они уже дружат, там получается, больше 30 лет. И мне всегда было очень завидно. Ну, так я просто такая, блин, я хочу тоже такую компанию. Я тоже буду взрослой собираться со своими подружками в театр и куда они там еще ходят. А потом я поступила в университет. И мне казалось, что мне надо сейчас срочно найти этих подружек. Мне прямо сейчас крайне важно собрать себе компанию на первом курсе, типа 5 сентября, чтобы она уже была, чтобы мы весь университет вместе дружили и потом всю жизнь дружили тоже». И у меня так сделать не получилось. У меня получилась одна прям очень близкая подруга с времен университета и несколько девчонок, приятельниц или там даже мальчиков-приятелей, с которыми я поддерживаю сейчас какое-то общение. Вот и все.
0: То есть ты думаешь, что университетские друзья это тоже лучше?
1: Ну, я вот, наверное, не согласна. Я не знаю, насколько это применимо ко всем людям на свете, но я обожаю своих детских друзей. Потому что мы, кстати, очень редко вспоминаем про то, как мы вели себя, будучи детьми. Мы познакомились все в лагере летнем. Это был, на самом деле, большой кусок нашей жизни. Ну, по крайней мере, моей так точно. Но при этом у нас нет такого общения сейчас. Эх, а помнишь, как 15 лет назад мы там что-то делали? Но просто мы... Ну, ты знаешь, это как будто, не знаю, как двоюродный брат или сестра. Ну, типа, вы с ними с самого детства... Вы с ними прошли кучу изменений возрастных и подростковых и всяких остальных и сейчас ты смотришь, как люди, с которыми ты дружил с 12 лет уже в каких-то там шестилетних отношениях, кто-то из них уже женится и это все очень трогательно, поэтому мне кажется, что это супер круто иметь друзей с детства и я это очень ценю.
0: Прикольно. Я вот с этой стороны, если честно, не думал. Интересно, конечно, посмотреть на то, как преобразились, что стало с жизнями своих старых знакомых и друзей. Но у меня это просто такое, знаешь, guilty pleasure, когда я захожу посмотреть на одноклассников и одногруппников.
1: Это мы все делаем, но это мы делаем скорее по другой причине. Скорее для того, чтобы узнать, насколько ты круче или не круче всех, кто с тобой учился или ходил в одну школу.
0: Простите, одноклассники и одногруппники. Но mm -hmm. это так.
1: У меня есть крутые одноклассники, и особенно одногруппники, и однокурсники.
0: Прикольно. У меня, кстати, не знаю, не знаю, уверен, что есть. Надеюсь, держу за них кулачки. <сélок> <сélок>
1: <сélок> 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 Ладно, у меня еще вопрос. Ну, кажется, давай, давай здесь сверим часы. Да. Мне кажется, что абсолютно окей, когда дружба заканчивается. Мне кажется, что это прям нормально. Ну, когда она заканчивается, знаешь, не на скандале, не на какой-то ссоре, а на чем-то, ну, просто потому, что вы там разошлись по интересам и еще почему-нибудь. Обидно ли тебе терять друзей?
0: Если честно, да. Я абсолютно нормально отношусь к тому, что дружба заканчивается. Это в любом случае это отношения между людьми, и это нормально, что в какой-то момент меняются приоритеты, меняются интересы и так далее. Но да... У меня есть один пример. Мне не хочется говорить, что эта дружба закончилась. Мне прям не хочется это так называть. Но точно могу сказать, что она подохладела. Угу. Это случилось после иммиграции, после того, как мы с тобой уехали из Москвы. И один из моих довольно близких друзей через, наверное, месяца-два написал мне, что типа, плохо, что мы не общаемся, плохо, что мы начали меньше общаться. В целом рассказал о своей обиде, на то, что мы уехали. Но это такая, знаешь, это обида не потому, что мы уехали, а потому что он остался без друзей. Немножко другое чувство. То есть это не обида, а обидно, наверное, вот mm -hmm. так вот можно сказать. И весь этот год мы пытались общаться. Я пытался ему писать, он пытался мне писать. И я понимаю, что ну вот как-то не получается. Вот прям сошло на нет. И вот есть, знаешь, вот чувство какой-то легкой грусти, какая-то легкая обидка появляется в том числе. И я понимаю, что я прям очень сильно переживаю на самом деле это ощущение, потому что особенно, мне кажется, обидно, когда ты не понимаешь конкретно из-за чего. То есть, знаешь, вот когда у вас просто отношения общение начинает сходить на нет, и вот ты не понимаешь, что случилось, почему внезапно и ты, и другой человек перестали хотеть дружить, перестали хотеть общаться, перестали скидывать друг другу там, мемы, видосики и спрашивать, как дела.
1: Мне кажется, я супер не согласна с тем, что обиднее, когда ты не знаешь, в чем причина, потому что намного хуже, мне кажется, когда у вас есть какая-то конкретная причина, почему вы перестаете дружить.
0: Ну, по крайней мере, ты знаешь тогда, что случилось.
1: Ну, зачем мне это знание?
0: Очень хороший вопрос. Вот ты сейчас меня в ступор, если честно, ввела. Ну, как... Э -э -э. Ты не гадаешь, не тратишь нервы, эмоции, время на то, чтобы понять, что произошло, не рефлексируешь. Не
1: знаю, мне не... кажется, что в таком случае просто проще придумать себе самому, когда ты не знаешь, что произошло, ты оправдываешь себе каким-то способом, который тебе нравится. То есть, например, вот в вашем случае ты можешь сказать, ну, у нас не получается дружить, потому что мы теперь в разных городах, а в нашей дружбе важно было постоянно видеться. Вот поэтому. А если бы тебе твой друг сказал, слушай, ты просто мне не нравишься, и я ждал момента, когда мы перестанем с тобой общаться, то это было бы намного больнее, если бы тебе сказали, что я перестаю с тобой дружить, потому что ты мне просто больше не нравишься.
0: Ну, согласен. Поэтому я стараюсь еще дружить со взрослыми людьми, чтобы им мне не говорили, что ты мне просто не нравишься.
1: Не поняла. Так, давай-ка... Подожди, а в чем Это шутка какая-то Я была? имею в виду взрослые
0: люди, в смысле, кто мне объяснит, почему он со мной не дружит, не потому что я не нравлюсь кому-то.
1: А, хорошо, ладно, а то я уже хотела наехать.
0: Да ладно. Дружба в отношениях.
1: Ого, ого, ну ты завернул.
0: Да, да. давай обсудим дружбу в отношениях. Это подвид странных видов дружб, вот дружба в отношениях.
1: Я тут недавно видела пост, в котором писали, что это очень плохо. Что так. это неправильно, когда твой партнер – твой лучший друг. И я его не дочитала. Я почитала первую карточку и такая, да ну, чушь какая-то, закрыть. Потому что я считаю, что ты мой лучший друг. И я пока не понимаю, чем мне это грозит, потому что пост я не дочитала. Надо в сохраненках посмотреть, может быть, добавила. Ну, мне так вот нравится, мне так круто. Есть какие-то вещи, которыми я с тобой не готова делиться, но готова делиться с другими друзьями. Но при этом есть какие-то вещи, которыми я с другими друзьями не готова делиться, но могу поделиться спокойно с тобой. И мне кажется, что это абсолютно окей. Я здесь не чувствую никакого переживания. Мне кажется, что это, наоборот, круто, когда партнер твой друг.
0: Я полностью согласен. Мне очень интересно стало почитать этот пост. Я сейчас пытаюсь представить, какие негативные факторы могут быть.
1: Ну это как, знаешь, я предполагаю, что это как твои родители да. не должны быть тебе друзьями. Да. Ты понимаешь, почему?
0: Ну, потому что у вас разные роли, да.
1: Потому что у вас разные роли, да. Потому что тебе нужно чувство защиты, тебе нужно чувство старшего. Вот это все, это очень важно. Ну, и я предполагаю, что в отношениях просто подразумевается тоже какие-то другие роли.
0: Надо будет изучить, надо будет почитать. Хочется спорить, потому что отношения — это про партнерство. И как будто бы в партнерстве все прикольно. А с другой стороны, говорят, то, что не нужно заводить бизнес с друзьями.
1: Посмотрим, куда нас приведет наш с тобой подкаст.
0: Да, мне тоже, если честно, очень интересно, потому что беседы восхитительные, мне очень нравятся.
1: Последняя штука, наверное, которую я хотела с тобой обсудить. Обидно ли тебе и было ли у тебя такое, когда твои друзья начинают дружить без тебя?
0: Ненавижу это.
1: У тебя было такое?
0: Да, меня это так бесит периодически, если честно. Особенно, знаешь... Те моменты, когда ты познакомил этих ребят, uh -huh. и внезапно ты понимаешь, что они начинают офигенно общаться, ты понимаешь то, что они начинают классно проводить время, заниматься теми вещами, которыми ты не хотел заниматься, но теперь внезапно ты хочешь ходить на все эти бранчи, ходить на посиделки в гостях, играть в настольные игры и так далее, и так далее, и так далее, бесит.
1: Меня тоже это очень расстраивает, я прям, знаешь, я прям чувствую, как я сильно-сильно ревную, потому что у меня была такая история, у меня были две подружки, я их между собой познакомила, и они так круто начали общаться, и довольно быстро забыли про меня. Mm -hmm. И я прям буквально стояла и топла ножками, знаешь, типа «Вы чего? Почему? А как же я? Я же тоже интересная, я же тоже вот тут с вами, мы с вами на одной волне, вы чего, девчонки? Вообще-то это я вас познакомила». И это дошло до того, что одна из них уехала жить в Штаты. Она там живет лет пять. И вторая раза три приезжала к ней в гости, а я ни разу. Хотя меня, конечно, звали. Но я все равно ни разу не приехала. И я такая, блин, кажется, они друзья, а я с ними больше не подружка. кажется,
0: ты дружеская сваха
1: кажется, я дружеская сваха. Да. Слушай,
0: я не знаю, как с этим чувством бороться. Именно вот это ощущение такой, знаешь, ненужности своей вот в этот момент периодически, наверное, меня охватывает. Я не знаю, как с ним бороться. Ну, правда, блин, какого хрена мои друзья дружесами не зовут меня и занимаются, даже если чем-то, что мне неинтересно. давайте заниматься тем, что мне интересно. Вы чего, ребят?
1: Ну, я. Только терпеть, только
0: принимать то, что ты не самый важный человек в их жизнях.
1: Кошмар, кошмар. Но я себя успокаиваю тем, что я сделала очень хорошее дело. Ну, типа, всегда же классно, когда у тебя появляется новый друг. И вообще, да. друзья, это супер, это просто, это самая важная штука, мне кажется, на свете. Но ну, одна из самых важных штук на свете. И когда благодаря тебе, благодаря твоему включению у кого-то появляется новый друг, это же хорошо, это же здорово.
0: Это хорошо, это здорово. Здесь я полностью с тобой согласен. И, с другой стороны, прикольно же, например, если перекладывать на какие-то отношения романтические больше. Если ты знакомишь двух людей, у которых завязываются отношения, они становятся парой, семьей и так далее, и так далее. В целом это прикольно.
1: Ну да, это приятно, так что...
0: У тебя же нет такого-то, что, блин, почему вы вместе со мной тут свои семейные дела не делаете? Такого же обычно ну, в большинстве случаев не происходит
1: нет у меня точно не происходит
0: вот и как будто бы нет нет претензий к этим людям может быть имеет смысл конечно так к этому относиться в том числе то что ты налаживаешь жизнь других людей
1: ну да но что еще остается
0: спасибо тебе за это сказать
1: спасибо тебе благодарю, благодарю тебя спасибо тебе большое за эту дружескую беседу. Было очень интересно и захотелось пойти написать всем своим друзьям про то, что я их очень люблю и ценю.
0: Да, действительно, мне захотелось тоже пообщаться с друзьями, повстречаться с ними, попить чай, может быть, позвать в гости, или, может быть, самому напроситься в гости. Было бы великолепно.
1: Отлично. Пойдем этим и займемся.
0: Займемся этим. Спасибо большое.
1: Всем пока.